0: I Iran vokser protestene mot regime i omfang etter at en kvinne som ble pågrepet av moralpolitiet senere døde på sykehus. 16.
1: september dør Masa Amini kort tid etter att moralpolitiet har arrestert henne. Hva er iranske moralpolitiet? I denne episoden av Hva skjedde skal du få møte en norsk-iransk kvinne som vet hvordan det er å bli arrestert av moralpolitiet. Hun vet også hvor livsfarlig det er for dig mange, mange tusen iranerane som protesterer mot det som skjedde med massa.
0: Det opptar mig utrolig mye og jeg går jo med en følelse av litt sånn av så dårlig samvittighet. Hva kan jeg gjøre?
1: Og det er derfor du Ta imot til deg, og komme hit for å fortelle noe du aldrig har fortalt offentlig før.
0: Mm. Det er helt riktig,
1: ja. Du lytter til Hva skjedde. Jeg heter Kjersti
0: Mjør. Jeg heter Elham Bagistan. Jeg er 54 år gammel, og jeg er opprindelig fra Iran- har bodd nå i Skandinavia, kan vi jo si, Danmark og Norge de, altså, siden 1988. Flyktet fra Iran da jeg var 18 i 1986, og har ikke vært tilbake i Iran.
1: Hva hadde skjedd om du hadde dratt tilbake, tror du?
0: Jeg har hatt litt sånne onde opplevelser, og det sitter veldig langt inne. Kanskje den der lille, lille, lille prosenten som og tilsier at det kunne ha skjedd noen ting. Jeg klarer ikke kjøpe den risikoen. Så det har endt opp med at har bare ikke har gjort det. Jeg går og venter på den dagen eh, som eh, kanskje den regimen ikke så sånn at jeg kan reise tilbake, for jeg har veldig lyst til å reise tilbake.
1: Dette er lyden av iranske kvinner som kaster hijaben på bålet, i protest mot det som skjedde med Masa Amini. Ho er på besøk hos familien i Teheran for første gång, da hun blir arrestert av det såkallte moralpolitiet. Grunnen er at hijaben ikke sitter rett på, for mycket hår viser. Ifølge augnevittene blir Masa slått for å bli tvungen in i en politibil- en video fra politistasjonen viser at hun segner om. Kort tid etter døyer Masa på et sykehus, ifølge iransk politi, av naturlige årsaker. Alle dager er dette iranske moralpolitie.
0: Hvordan opererer de? Det er både kvinner og menn som sitter i noen sånne biler og kjører rundt i byen for å holde moralen til befolkningen i sjakk. Så de observerer, for eksempel hvis en gent og en gutt ser suspekt ut at de to går sammen. Jeg og min bror, som han er to og et halvt år eldre enn meg, vi blev stoppet mange ganger i gaten for å legitimere oss med at vi ikke var kjæreste. Så det er også pluss at hvis kvinner går med noe som ikke er helt sånn akseptert, hijab, så kan de også bli stoppet ja, altså for å vise at de må på en måte settes på plass, eller de må vises hvordan de ellers skal kle sig og hvordan de skal oppføre seg i samfunnet som et akseptabel oppførsel i et islamisk samfunn. Før
1: 1979 är Iran et moderne land. Iranske kvinner kan gå i bikini, korta short och det kan gå på bar. Så kämrevolutionen och snur upp ne på allt. Skå en flickta och in käm Ayatollah Khomeini med sitt islamske prestestyre. Alle iranske kvinnor må gå med hijab och täcka te kvart einaste hårstrå. Elham går i 5te klasse under revolusjon.
0: Och det ble liksom nästan sån över natten. Eh blev det sånt att obligatoriskt huvudplagg för alla genter och damer og, og i begynnelsen så var det mange så sånn, nej nej detta går jag inte med på, men så väldigt fort visste det sig at det var inte ett val och det var veldig hard straff hvis du ikke gikk med på det så straffen kunne jo bestå av fengsel, det kunne bestå av piskeslag det kunne bestå av tortur så de var veldig skremmende både disse her ja, altså de kunne jo bruke vold med å arrestere dig og sette deg i fengsel og du er jo veldig hjelpeløs i et sånn system der hvor du ikke føler at du har noe rettsapparat rundt dig som kan forsvare dig.
1: Gikk du med hijab?
0: Ja, jeg eh, gikk da med hijab eh, da vi var ute. Jeg var ikke jeg hadde ikke noen sånn familie som var veldig Konservative religiøse familier hadde jeg ikke så innenfor husets fire vegger så brukte jeg ikke hijab. Og vi levde akkurat som sånn som de fleste andre her i Europa kunne ha levt. Vi hade våre frie tanker, vi kunne snakke, vi kunne ha kjæreste, vi kjæreste. Um, ja. det, det var sånn vi levde. Men da vi gick ut så måtte vi bruke hijab for de av frikt for å bli tatt og blitt. Og, og altså ikke komme videre jeg hadde jo et veldig sånn høy mål for at jeg måtte komme til universitet og det kunne altså være forhindring hvis jeg hadde noe på rullebladet eller hvis folk ikke tok meg som en, så å være en god muslim, så jeg brukte hijab, og var, da vi gikk på skole så blev vi jo kroppsvisitert hver morgen vi kom inn på skole. Og de sjekket væskene våre, vi ble sjekket fra topp til tår, at vi hadde hijaben i orden. Selv hvis vi gikk med sokker som hadde farge på, ble vi stoppet og sendt hjem igjen. Det var så lov å vise noe sånn, um, ja, altså hva man det var jo 80-tallet så det var jo veldig sånne stramme bukser var veldig moderne og det hadde vi også veldig lyst til som ungdommer men det fikk vi faktisk ikke lov til så.
1: og dette var i kampen mot vestlig moralødeleggende inflytelse. farger på sokkerne
0: ja, farger på sokkerne og, ja, og, og musik og dans og det var jo nesten som sånn, føltes som om et glede Altså alt som gjorde dig glad, eller du kunne være glad for, eller, ja, det, det var ikke lov.
1: Hvordan er det å i ett slikt terrorregime?
0: Det er en slags avmakt. Altså, du uh, känner jo på at du uh, har ingenting å si. Og det sånn, føler jeg føler det er litt sånn dobbelt moralsk, for du går hjem og lever på en eller annen måte. Du tenker noe annet, du, du sier noe annet, og så går du bare rett utenfor døren, og da må du passe på hele tiden hvem du snakker til, hvem du eh, omgås, hvordan du skal oppføre dig, hva du ska ha på dig. Så det er et väldigt sånn dubbelt liv eh, du lever med, og så er det jo en frikt, Du er jo veldig redd for å bli tatt.
1: Elham er 16 år, og på sommerferie i en annen by. Hun bor av familien og blir invitert på en fest. Det både gutter og jenter der, og det er selvsagt ikke lov lenger. Men Elham stoler på at folk tek samme forholdsregler der som hjemme i Teheran.
0: Det var ingen big deal. Det var, vi bare, var noen jenter på gutter og danset og hørte musikk og spiste mat. Og så var det tydeligvis en som ikke var invitert og hadde gått og sladret til emoralpolitiet eh, da. Så da ble det ringt på døren, og så kom de bare inn, og så arresterte de oss alle sammen. Da hadde de en minibus til jenter og en minibus til gutter, og transporterte oss til lokale liksom, politistasjoner, og holdt oss i bare varetekt i tre dager. Jenter for seg selv, og gutter for seg selv, og vi hvis det ikke vad som skulle skje, min familie var faktiskt på et sommerhus utenfor byen, og de var ikke med, og de visste, de visste at jeg skulle på en fest, men de visste heller ikke at jeg var arrestert.
1: Etter tre dager i varetekt blir tenåringene sette fri, mot at de kommer tilbake dag for å få dommen. De går livredde tilbake, og alle blir dømte til piskeslag. Guterne får femte. De som arrangerte festen får femten. Og jentene blir dømte til fem piskeslag
0: under foten. Jeg husker ikke at det gjorde vondt, for det gjorde ikke fysisk vondt heller. Men det gjorde veldig, veldig psykisk eh, smertefullt, for det var utmykende. Det, altså det føltes jo nesten som et overgrep, for det var jo menn som gjorde det. Det var heller ikke noen kvinner der. Og de mennene satt jo rundt mens vi satt inne i den salen og fikk dommen. Og de bare stirret på oss, og så etterpå da de skulle ge oss pisk, så valgte de oss ut hvem de skulle ge pisk til. Så det føltes jo, det, dette har jo på en måte vært med mig, hele livet. Jeg var jo 16 år gammel, og så den følelsen av at du har faktisk ikke gjort noe, og jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe, den urettferdigheten i det var jo enorm. Og det var liksom, det føltes bare så urettferdig å bli utsatt for noe sånn før jeg skulle komme her så har jeg gjort mig mange overveielser om jeg skal si det eller ikke fordi denne skammen bærer jeg faktisk med mig fortsatt i dag Men, og, og det var helt forferdelig å se disse her moralpolitiene i gatene bare jeg så bilen der så var jeg liksom allergisk da, da ble jeg kjelvende det ble jeg faktisk også altså nå når jeg snakker om det ble kjemperett ble nesten sånn at jeg ble så suspekt at de var gang kom mot meg og begynte å spørre fordi jeg oppførte meg litt sånn ganske skremt da så jeg gikk jo i hvert fall ikke til noen flere fester
1: vil du si at du ble helt mer folkesky redd for å gå ut, redd for å ikke bli kledd på rett måte
0: ja, jeg gjorde det så jeg gjorde alt for at jeg ikke skulle kjemperett liksom tiltrekke meg deres oppmerksomhet
1: Systere til Elham er politisk aktiv og det blir mer og mer vanskelig for henne å leve i Iran Da hun bestemmer seg for å flykte blir Elham med Hun er 18 år To år senere klarer broren å kommer sig ut av Iran også, og i dag bor alle tre i Bergen plus mor Elham jobber med kvinnehelse, hun er seksjonsoverlege ved kvinneklinikken, hun er første ammonuensis på universitetet i Bergen, og hun er med i utvalet som nu skal vurdere om grenser for abort skal utvides. Dødsfallet til Masa Amani har gått sterkt inn på den iransk-norske legen i Bergen.
0: Man blir jo knust hver gang, hjerteskjærende, og det er så urettferdig. Men det som jag reagerade kanske alltså mest på efterpå det var att vora dessa vita feministerna. Vad är skillnaden mellan Massa Mini och George Floyd? Varför fick vi inte pyntat Facebook-sidorna våra med sorg över henne? Är det någon skillnad? Jag savnet väldigt en støtte, en internationell reaktion for att döma detta här. Det har vært mange opprør nå genom de årene som vi har bodd utenfor i Iran. Men denne gangen føles litt annerledes. Det kjennes litt annerledes, og jeg tror folk har fått nok. Jeg tror ikke på at noen andre enn folk i Iran kan vinne denne kampen. Jeg tror de skal stå i det, og dessverre kommer det til å bli blodig.
1: Hva risikerer alle de som nu demonstrerer mot presteskapet og presteregimet? og moralpolitiet
0: De risikerer å bli skutt i gaten De risikerer å bli tatt inn til fengsel I fengsel kan de bli torturert De kan bli voldtatt De kan bli henrettet etterpå De risikerer alle de straffene som man tenker Altså de tenkelige og utenkelige straffene Det gjør de Og de går ut i gatene med livet i hendene Og de vet at de tingene kan skje med dem Tre år بعد از انقلاب من در تهران به دنیا اومدم. انقلابی که می‌خواست به مردم دموکراسی بده، آزادی بده، حقوق بشر بده. پول Hans
1: som snackar persisk her, är den iransk iransktföddede stortingspresidenten vår, Masoud Gharankani. Han fördömer det som skedde med Massa Amani og han har gett klar melding till Iran om det i en video på sociala medier. Den har gått viralt, og i Iran är den norske ambassadøren blitt kallet inn på teppe til utenriksdepartementet. At en stortingspresident går ut på denne måten är omstritt, men Elham Pakistan kan ikke få lovprist
0: han nok. Jeg bara elsker det. Jeg bare sier kjør på. Det er ingenting som vi skal... Ja, jeg er stor respekt for det. Vi iranere også utenfor Iran er nødt til å være modige. Og alle kvinner er nødt til å modige på vegne av iranske kvinner. Så, så vi må bare kjøre på.
1: Du har hørt lyd fra video av protesterne i Iran som lagt ut på Twitter. Og nyhetsklipp fra NK og nyhetsbyrået AP. Har du tips, ris eller roste oss, så skriv til oss på hva skjedde, krøllalfa, vt.no. Produsenten for denne episoden er Anne Offstad, og jeg er Kjersti Mjør.